0: Im ersten Teil von der – ich nenne es jetzt mal kurz-serie rund um das Thema Degrowth haben wir uns mit der Idee von Degrowth beschäftigt und haben aufgezeigt, warum diese Kritik
1: «They wanna rebuild your home. They wanna take away your hamburgers. This is what Stalin dreamt about, but never achieved.»
0: der Bewegung schwachsinnig ist. Im zweiten Teil möchte ich mich vertieft mit dem Diskurs in linken Kreisen rund um das Thema beschäftigen. Und eins, das kann ich an dieser Stelle schon vorausschicken. Es wird ein bisschen frustrierend. Aber fangen wir doch mal bei der konstruktiven Kritik an. Der erste wichtige Punkt ist sicherlich das Labeling. Degrowth, das Töten nach Einschränkung und Verbot. Ich versuche an dieser Stelle mal ein Beispiel zu machen, wie das einer ganzen Bewegung kann schaden kann. Nach dem Mord an George Floyd durch einen Polizist in Minnesota ist die grösste Protestbewegung in den USA entstanden. Millionen von Leuten sind damals auf der Straße und das nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. In den USA hat sich ein Slogan ins Zentrum von dieser Bewegung gestellt, die Fund Police. Damit gemeint war, dass man Ressourcen, die Teil in polizeiliche Arbeit fließen, umlenkt die konstruktivere Bahnen, dass zum Beispiel für mehr SozialarbeiterInnen mit den Menschen in Kontakt treten, wenn es keine Polizei braucht. Dass nicht die einzige Möglichkeit, der Einsatz von polizeilicher Gewalt ist, weil die Struktur vor allem der Minderheiten schadet. Dafür müssen wir die Budgets überdenken, zum Mittel zur Verfügung stellen, die dann aus dem Budget der Polizei flessen würden. Die Polizei abschaffen, ist damit meistens nicht gemeint Das hat der Slogan aber vermuten lassen und so ist im öffentlichen Diskurs ein riesiges Drama ausgebrochen. Ohne die Polizei gibt's keine Sicherheit mehr in der Stadt und Kriminalität will steigen. Und so weiter und so fort. Die Polizei, die Medien und die Politik haben es damals geschafft, einen non-wichtigen Lösungsansatz für die Verringerung von Polizeigewalt zu nicht zu machen. Und in der Folge sind die Polizeibudgets an vielen Orten in den USA sogar noch gestiegen. Der Slogan der hat dabei einen nicht unwesentlicher Anteil daran, gehabt, dass das Gegner von der Defund-Polizbewegung ein Berechtigt Anliegen können für eine Politik von mehr Repression instrumentalisieren Die gleiche Gefahr, die ist auch beim Thema Degrowth sichtbar. Wenn der Diskurs durch Labeling von Degrowth in Richtung Einschränkung und Verbot geht und von reaktionären Kräften instrumentalisiert wird, kann damit der ganzen Klimabewegung geschadet werden. Wichtig zur Bekämpfung von dieser Gefahr von Diskursentartung ist essentiell. Dabei geht es auch bei Degrowth nicht um Einschränkungen. Vielmehr geht es darum, der produzierten Überfluss einzuschränken und sowohl Produktionsmittel als auch die Produkte aus der Produktion gerechter zu verteilen und klimaschädliche Produktion durch nicht schädliche zu ersetzen die Ungleichheit ist auch in den Auge von Degrowth ein zentraler Punkt in der Bekämpfung des Klimawandel. Die Arbeiterklasse soll weltweit von dem Umbau profitieren, indem in den Produktionsmitteln nicht mehr auf den Kapital gesetzt wird, sondern auf den Wohlstand von allen und um eine gerechte Verteilung von Ressourcen weltweit. Der Jason Hickel und Degrowthers sprechen vor allem westliche Länder an. Und so ist es dann auch nicht überraschend, wenn manche aus diesen Ländern auch aufgrund des Slogans Sorgen haben, dass es primär um den Abbau von ihrem Lebensstandard geht. Die Angst ist auch durchaus berechtigt. In der heutigen neoliberalen Gesellschaft wäre das sicherlich auch der Fall. Ein Druck nach weniger Konsum führt dann meistens zu Einschränkungen, vor allem für die untersten Schichten von solchen Gesellschaften. Das Paradebeispiel für neoliberale Klimapolitik ist die Besteuerung von Treibstoff zur Finanzierung von der Energiewende, wie das in Frankreich unter dem Emmanuel Macron der Fall ist. Die aus dieser Entscheidung entstandene Gelbwestenbewegung ist ein Beispiel für die fehlende politische Durchsetzbarkeit von neoliberaler Klimapolitik. So eine Kritik, also die Kritik um mehr Einschränkungen, die setzt aber die Annahme voraus, dass sich die als growthers in ihren Lösungsansätzen innerhalb vom kapitalistischen Systems bewegt. Und das ist nicht der Fall. Zumindest beim Buch von Jason Hickel nicht. Wenn man seine Vision für die Zukunft in seinem Buch liest, dann wird sehr schnell klar, dass sich sein Fokus auf alle Arbeiterinnen der Welt richtet und vor allem die Arbeiterklasse von seinem geträumten Umbruch profitiert. Einkommen und Wohlstand werden gerechter verteilt, Lücken zwischen reichen und armen Ländern werden geschlossen. Armut wird restlos beendet und das Wort Milliardär und vor allem Milliardärinnen verschwindet aus der Welt. Energie, Wasser, Gesundheitsversorgung und Bildung werden demokratisiert. Eigentlich eine klassisch postkapitalistische Utopie. Der einzige Unterschied ist der, dass Degrowth und unter Jason Hickel zusätzlich noch mehr Einklang mit der Natur fordern. Sie argumentieren, dass allein mit der Überwindung des kapitalistischen Systems der schädliche Umgang des Menschen mit der Umwelt nicht beendet wird. Man bräuchte auch ein kulturelles Umdenken. Weg von Dominanz über, hin zum Erleben mit unserer Umwelt. Es braucht von der Seite der Degrowth-Bewegung eine Betonung von genau diesem Ausgleich. Ein Ausgleich von der Ungerechtigkeit, die der Kapitalismus erzeugt. Dazu ist eine gewisse Selbstdisziplin unumgänglich. Der Diskurs muss sich auf die Vorzeuge dem Umbruch konzentrieren. Nicht über Verzicht, sondern über Gerechtigkeit und Umverteilung muss geredet werden. Dafür ist es wahrscheinlich notwendig, vom Begriff Degrowth wegzukommen und sich in der Sprache mehr klassenkämpferisch auszudrücken. Die the Rich statt nur Degrowth wäre da vielleicht ein guter Ansatz. Kontraproduktiv sind dann zum Beispiel Aussagen wie die hier von der Andrea Vetter in einer Debatte auf Novara Media. Dann der ja Fette ist es bekanntes Gesicht in der Degrowth Szene und Co-Autorin von The Future is Degrowth.
1: If we talk about like Marxist theory, it's very important here to go back to Rosa Luxemburg, because she talked about the so-called original Accumulation, like exploiting the care work of people and benefiting on it and making profit on it and that's how capitalism works, like it's exploiting. Not only the wage worker, but also the person who washes the underpants for the wage worker. And I think the problem is like, as much as I love to work together with trade unions, and I think we should try it all the time we can. But it is a fact that a lot of these unionized white and male working class workers Vote for the right, as you said, because they are very deeply involved in the imperial mode of living. They are profiteers from the exploitation of women, of queers, of people of color, of black people worldwide via very long supply chains and energy production somewhere else and uh, care work in the household, etc. And therefore, I really think it is very hard to stuck to those now nearly 200-year-old analysis of Marx that these kind of working class will be the pillar of transformation. I don't think they will.
0: Und wenn ich so etwas dann höre, dann würde ich am liebsten los schreien. Arbeiten inner als Profiteure zu verunglimpfen ist schon problematisch genug. Allein schon, wenn man sich überlegt, wie viele Queery-Menschen und People of Color auch durch Gewerkschaften vertreten werden. Und aus dem Arbeiterkampf durch die Rennung von ArbeiterInnen in verschiedene Identitäten ein Nullsummenspiel zu machen, ist genau der Grund, warum linke Politik so oft scheitert. Und wenn man geschwind schaut, wer in Deutschland zum Beispiel im Heimatland von Andrea Vetter in der grössten Gewerkschaft der Verdi vertreten ist, sind dort natürlich auch nicht nur klassisch männlich gender Berufsfelder vertreten. Care, Work ist dort nämlich auch drin. Der Vorwurf, dass westliche Gewerkschaften für und von so alten Ziesmannen gemacht sind und für sie arbeiten, das stimmt einfach nicht. Und ich wollte an dieser Stelle nicht verneinen, was dann der Vetter da sagt. Natürlich stimmt es, dass viele weisse und männliche Arbeiter patriarchalisches Gedankengut und rassistische Vorurteile aufrechterhalten. Wenn man jetzt denn aber sagt, man verzichtet auf Zusammenarbeit mit der grössten politisch organisierenden Kraft, die, die Arbeiterklasse im Westen und weltweit hat, dann kann man auch die bleiben und nichts machen. Es ist ja vor allem der Westen, an den sich die e growth bewegung eigentlich richtet. Sich Zent solidarisieren mit der Arbeiterklasse genau dort, wo man ansetzen will, dort wo man Veränderung vor allem auch auf der Produktionsebene vorantreiben will, das kann zu nichts führen. Andrea Vetter macht übrigens einen Fehler, den eigentlich alle in diesem Diskurs machen. Indem sie nämlich KritikerInnen von der Degrowth-Bewegung aus dem linken Lager vorwirft, nicht im gleichen Maß solidarisch zu sein und der Entwicklung weg von der kapitalistischen Grundordnung im Weg zu stehen, dann verneint sie die Möglichkeit von der Zusammenarbeit. Und das ist vor allem von dem Hintergrund tragisch, dass das primäre Ziel, die Überwindung vom Kapitalismus, ja das Gleiche ist. Es gilt aber auch für die Kritik von den Seiten, die sich klassisch-marxistisch mit dem Thema Klimakatastrophe und Klimawandel auseinandersetzen. Hier wird gegen Degrowth argumentiert, weil die Bewegung in den Augen von klassischen Marxisten eine schätzig macht. Vor allem Profitmaximierung und nicht der Druck nach Wachstum ist der Triebe für das klimaschädliche Verhalten. Das ist in meinen Augen einfach Haarspalterei wenn kümmern jetzt, warum wir uns vom kapitalistischen System lossagen, müssen, wenn das Ziel ist? Und von dieser Seite im Diskurs wird der d bewegung auch die Solidarität mit den ArbeiterInnen in westlichen Ländern abgesprochen. Und auch das ist, trotz der vorhergehörten Ausführungen von Andrea Vetter, eigentlich falsch. Universelle Wohlfahrtsprogramm und Demokratisierung von Güten wie Bildung, Energie und Internet ist für alle ArbeiterInnen weltweit, auch im Westen, ein riesiger Schritt in die Richtung. Richtung. Und, by the way, aus Sicht von beiden Lager unabdingbar zum Erreichen von einer gerechten und nachhaltigeren Welt. Ein grosses Argument, das die Vertreterinnen von klassisch-marxistischen Klimapolitik immer wieder ins Feld führen, ist die Entkoppelung von Wachstum und CO2-Einstoss in postindustriellen Ländern seit den 1970er Jahren. Das Argument das haben wir ja schon in der letzten Folge besprochen. Klassische Marxisten sagen dann, es sei gar nicht nötig, sich vom Wachstum abzuwenden. Wie wir haben ja Beispiele von Gesellschaften, die schon seit längerem bei stabilem, wenn auch geringem Wachstum rückläufige Emissionen haben. Das schreibt zum Beispiel auch Cale Brooks in seinem Artikel im Damage Magazine mit dem Titel «The Left didn't know growth». Dabei macht aber zwei wichtige Fehler. Er ignoriert das Outsourcing von Schwerindustrie in der globalen Süden. Von der Wertschöpfung profitieren manche im Westen immer noch. Sie haben einfach die Ressourcenverbrauch und Emissionen aus unserer Hemisphäre in Entwicklungsländer verschoben. Die globale Entküpplung von Wachstum und Emissionen und Umweltschäden sind schlicht und einfache Illusion. Zudem geht es ja nicht nur um Emissionen, auch die Umweltverschmutzung spielt die richtige Rolle. Das ist der zweite Fehler. Allein die Überwindung des kapitalistischen Systems wird unser Klimaproblem ja nicht lösen, argumentiert Degrowth. Auch das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Aber man muss sich dann gleich bewusst machen, dass auch bei der Degrowth-Bewegung die Idee vorherrscht, dass das kapitalistische System muss überwunden werden muss. So okay käyert klassisch-marxistische KlimatheoretikerInnen in eine Falle, wo die ironischerweise diese Hilf, die den jetzig begangenen Weg weiterführen wollen. Sie gebrauchen nämlich unabsichtlich damit das gleiche Argument. Wir im Westen hätten ja schon einen Weg beschritten, wo man Wachstum und Klimaziel vereinen Reaktionäre Kräfte gehen dann aber noch einen Schritt weiter. Es sagen ja die Entwicklungsländer, die im Moment was Emissionen angeht, das Problem sagen. Das fördert dann ein negatives Narrativ über den globalen Süden, gibt einen Klimapessimismus im Westen Aufschub, wo sich dann im westlichen Chauvinismus und im aktuellen Fall Chinafeindlichkeit entladen. Und ich behaupte da nicht, dass es das eine bewusste Entscheidung ist von klassischen Marxisten. Aber der Effekt der ist nicht zu übersehen wenn nämlich im linken Diskurs Wachstumskritik verworfen wird und dann in bürgerlichen Medien durch Panikmache vor China und dem globalen Süden umgewandelt wird in Bevölkerungsdezimierungsfantasien. Was also so machen? Ich denke, man muss sich in beiden Lagerfällen beim Umgang mit der Idee und der Kritik eingestehen. Die e die muss sich lossagen von technokratischen Lösungen und bewusster Klassenkämpferisch argumentieren. Der Jason Hickel zum Beispiel der schreibt sein Buch bewusst antikapitalistisch. Wenn er aber in der Öffentlichkeit auftritt, dann gar der klassenkämpferische und antikapitalistische Rhetorik und auch andere Vertreter der Bewegung sind im öffentlichen Raum viel zu wenig revolutionär mit ihrer Sprache und fokussieren tatsächlich fest auf den Verzicht. Da braucht es eine größere Bereitschaft, vor allem was das Messaging betrifft geschlossener aufzutreten. Die klassisch-marxistischen KritikerInnen von der degrowth bewegung haben zwar mit dem Kritikpunkt ums Messaging vom Begriff recht, in dem sie ihn aber gleich missverstehen als ein Aufruf zur vor der westlichen Arbeiterklasse geben es genau den Vorschub, wo gegen die degrowth bewegung aus Sicht von reaktionären, kapitalistischen Standpunkten aus argumentieren. Gleichzeitig müssen beide Seiten der antikapitalistischen Grundgedanken vor der jeweils anderen anerkennen und sich in der Öffentlichkeit der bald gezielten Zuspielen. Sonst führt das zu einer Entsolidarisierung und Spaltung von Seiten und das ist für den Kampf gegen den Klimawandel und für linke Politik zugleich toxisch und führt schlussendlich nur dazu, dass die gleichen Kräfte weiterhin Diskurs und Klimapolitik weg von einer Kritik an dem System führen, das uns in die jetzige Lage gebracht hat. Und das kann ja wirklich niemand wählen.